0: La semana 2 de la NFL nos dio historias bastante interesantes de, de todo tipo. Además, desde el ascenso improbable de Taylor Heineke, eh, las rachas de Lamar Jackson y de Matt Ryan. encontradas sus narrativas, pero interesante. Y um, además hubo cosas inusuales como, por ejemplo, el cambio o, o regreso en realidad a la función de Pass Rusher de Micah Parsons. Y además... Una apuesta realizada desde el espacio exterior, imagínense ustedes. Todo esto y más aquí en historias de NFL para decir, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Saludos a todos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Obregón, como ya lo escuchaban en ese intro, y me acompaña como siempre Miguel Ángeles Es, como también lo escuchaban en ese intro. ¿Cómo estás Mike?
1: Tal y como dice el buen Toño Sempere. Exacto. Y Miguel Ángeles, muchas gracias. Los, saludo. Bien, fíjate bien, la verdad este contento de poder platicar algunas historias de, de la semana 2, que vaya que tuvo historias, ¿eh, mi estimado? Sí,
0: Entonces, bien, sí va, la verdad bien es variadas. Que, exacto, tuvo tuvo un poquito de todo y, y la verdad es que o sea, cuando estaba pensando pudimos, bueno, pude haberle echado mucho más historias a esta a este programa, pero dije, no, vamos a quedarnos con estas. Este, seguramente la temporada nos irá presentando la oportunidad de regresar a algunas otras, ¿no? Pero este, sí, tuvo de todo esta semana, estuvo padre, incluida Déjame este decirlo y presumirlo. El día de ayer, Pat McAfee haciendo un tip of the cap <ríe> a historias de NFL para decir wow, legitimando nuestra anécdota que contamos en el programa especial del Hall of Fame. ¿Cómo lo viste?
1: A mí me encantó. La verdad es que, bueno, de en entrada <risa> yo estaba viendo el, el Monday Night con la transmisión de, de Peyton e Eli.
0: Uh -huh.
1: A mí en lo personal me, me gusta mucho escucharlos ellos dos. Sí, sí. Porque básicamente yo, yo alegaba en el artículo que salió en Primero y 10.com uh -huh. Que la parte del, 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 del cronista de este Aaron Rodgers para atrás, pase, incompleto no la pues necesito tanto. Es que es de radio ¿no? O Porque sea, ¿qué si lo estás viendo? Lo ¿no? pues estoy viendo <risa> caso, pude ver que era un pase incompleto y Ajá. ellos estaban como analizando más la formación de la defensiva, que, que está pasando atrás de, de, como de, de cámaras por decirlo así con el mm -hmm. equipo ¿no? Sí, sí. Y de repente pues eso cuando entran los jugadores y dan sus anécdotas, estuvo bueno y lo de Pat McAfee fue genial, porque aparte de que el tipo es genial. Eso es increíble. Es, es un personajeazo.
0: <risa>
1: va y cuenta una adentro y dije, oye, un momento, eso yo ya lo escuché. <risa> Exacto. A mí ya me la contaron, pero, pero me la contó Luis. <risa> la verdad es que agradecemos a Pat McAfee que se haya tomado la molestia de validar la historia Exacto. que acá se contó.
0: Exacto. Eso, eso fue lo que más me gustó. Dije, ah, la gente va a saber que no lo inventé. <risa> o sea, esa, esa anécdota la contó Pat McAfee antes en algún otro lugar y yo ahí la escuché y claro. me, me gustó traerla, ¿no? Entonces, este, pues que la haya contado así, tele nacional, en Monday Night Football, dije, ah, qué bonito, ¿no? <risa> pero bueno, estuvo, estuvo interesante. Les estoy dejando acá el link de este, de este artículo que, este, uh -huh. que cuenta Mike, de, de, donde dimos nuestras impresiones sobre esa transmisión, que pudimos haber traído a estas historias de cómo este, nos gustó o no y qué hicimos, pero... Pues léanla, léanla ahí un poco, este, nuestras posturas, justamente fueron las dos que salieron, la tuya y la mía. Sí. Este, um, yo no le podía quitar los ojos y los oídos de encima tampoco, ¿eh? O sea, es una transmisión no. padrísima. Y, y yo sí Pero que de eso
1: tiene sus eh, cosas, tiene sus eh, momentos. Eh, sí.
0: Ajá. <risa> es que es lo que te iba a decir, o sea, esto de que no le puedo quitar los ojos y los oídos de encima funciona a su favor y, y en su contra, esa es mi cosa. O sea, que realmente necesitas ponerle mucha atención, porque si no pues te pierdes, o sea, es casi, casi como escuchar un podcast, ¿no? O Por sea, o oh, de fondo está el partido, ¿no? <risa> Por Deco. cierto,
1: hay un partido que está ocurriendo como pretexto <risa> para ese este podcast.
0: Exactamente, pues sí, el formato de plática entre figuras funciona muchísimo, digo, es lo, es lo que, uno de, las, de los géneros que predomina hoy día en, en la producción de podcast alrededor del mundo, ¿no? Uh -huh. Es muy parecido a lo que sucede en la transmisión de Monday Night Football, pero, este, pues está sobre el juego, ¿no? Entonces,
1: bueno, y nada más que Kevin Asdrubal habla de que quieren ser como como Romo. Fíjate que no, realmente están como ellos practicando otro tipo de análisis. El que sí trató de ser como Romo y lo, lo, lo digo porque lo vi el domingo, fue Mark Sánchez. Ah, sí. ah Él, él está comentando bien. los partidos y además, ahorita me acordé porque lo vi. Ajá. Y está Mark Sánchez viendo el partido y dice, mira, aquí viene un pase y sale una carrera. Ups. <risa> es que era RPO. La cosa sí. más Mark Sánchez de la vida. Mira, ahí viene el pase. Acarreo. Pum. Pero bueno, nada más como para cerrar el comentario de del, las estrellas narrando partidos y hablando de lo que van bien en el campo. Es lo el que hace Robo es muy difícil y creo que ni los Manning sí. lo intentan. ¿eh?
0: Sí, no. Es, es el primer año de Mark Sánchez ahí este, en la cabina de transmisión. Este, sí, vi que iba a debutar. La verdad es que no me, no me topé con el partido ¿Mm? con el que, en el que él estaba. Pero bueno, esa es una de las eh, bastantes. Eh, Ventajas que ustedes tienen si contratan Game Pass. Ya saben que aquí le hacemos publicidad porque, pues, nos hacen una bonita campaña, nos dan un poco de dinero por hacer eso, pero realmente sí lo
1: recomendamos como usuarios, ¿no? Sí. Lo utilizamos de verdad como, uh -huh. como aficionados al NFL, lo estamos consumiendo y de verdad, este, de verdad, no, hay, no, no, no encuentro otra mejor manera de ver la NFL que, que no sea el Game Pass.
0: Sí, es que una vez que lo pruebas, de esas cosas que dices, no, ya, ¿cómo? ya no hay otra manera de ver esto, ya, ya no, no lo entiendo de otra forma, pero sí. bueno, muy bien, este, digo, se fue breviario de, de anécdotas y demás, antes de entrarle a las historias que tenemos preparadas, ¿no?, porque pues tenemos algunas que, que estuvieron interesantes durante el fin de semana, y pues bueno, ¿por qué no nos cuentas? Todo empezó, el, podemos rescatar una vez el jueves, ¿no, Mike? Un par, tal vez,
1: ¿por qué no nos cuentas la primera? Esto empezó desde el jueves, de verdad, uh -huh. las historias de, de la semana 2, y empiezan con el con el triunfo de Washington ante los Giants en ese partido tan cerrado que estuvo muy bueno, la verdad es que fue muy entretenido, porque aparte representa una, una, una hazaña para Taylor Heineke. Es su primera victoria como coreback titular en la NFL.
0: Y, y es que sabes qué? lo que más me llama a mí la atención de este asunto es que pues Taylor Genie que no es un novato. O sea, no es que ay, llegó el año pasado apenas y pues bueno, su primera victoria. No, ha <risa> tenido una no, trayectoria no, no, larguísima, ¿no? no, no. ¿no? O sea,
1: <risa> y de repente salieron tweets como de ¡Ah, qué increíble historia! Hace un año estaba en el practice squad. No, no, no. Te puedes ir mucho más para atrás. Es más, podemos llegar al... a la prepa misma y encontrarnos un montón de cosas que van con Taylor Heineke. Oh. Primero que nada, hay que decir que él estudió en Collins Hills High en Georgia. Ok. Uh -huh. Y la verdad es que era muy buen jugador en ese momento. Terminó siendo el jugador del año en el, para el estado de Georgia en sueño de, en sueño de senior. O sea, nombrado el mejor jugador del estado. En prepas eso es muy
0: importante. Sí, pues imagínate la cantidad de jugadores de prepa que hay en un estado. Nomás por números. Premios. Exacto. Uh
1: -huh. pues él es uno de los 50 ganadores de ese año. Curiosamente, cuando sale de la prepa ven que hay sistemas de clasificación de jugadores y les dan rankings.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Él no salió rankeado. Okay, la... o sea, él no quedó por abajo del ranking. <risa> pues no queda el mejor. ¿Qué onda? Pero entonces como que el estado de <risa> yo ya nada me dio bajo en ese tema porque ese año pues él sale sin ranking. Uh -huh, de hecho okay. por eso mismo no recibe ofertas realmente importantes. Parece ninguna universidad de los programas poderosos y termina aceptando la oferta de la universidad de All Dominion. Ok. Old Dominion. Old Dominion. Nada más como dato cultural, Old Dominion tenía equipo de fútbol americano en los 30s y los 40s y lo pararon por la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y no uh -huh. lo reactivaron hasta el 2009. Entonces, 70 años sin equipo. ¿no? <risa> estaban pensando <estaban risa> pensar bien las cosas. <risa> <risa> ok. Vamos a decirlo Ajá. Así. Ajá. Entonces... En el, en el 2009 reactivan el programa de fútbol americano, básicamente pues crearon un programa nuevo, porque eso de reactivar pues tenían, muchos ya los cascos no servían. ni Exacto, me... que iban a reactivar ¿no? <risa> no había nadie ni siquiera vivo seguramente los, <risa> Digamos que inventaron un nuevo programa de fútbol americano sí, sí. y Heineke llega en 2011 o sea, hace 10 años Filo Heineke llegó a la universidad okay, no es ningún voy, niño, para nada sí, no, ajá Obviamente jugaban en la FCS, que es la división de abajo de la división importante. Uh -huh. En el primer año con él como titular se van 10-3. En el segundo año se van 11-2. Y al final, en su, en su tercer año, 2013, se van 8-4. Pero ya estaban haciendo la transición a la división 1. Ya estaban okay. subiendo al FBI, uh -huh. ya habían como agarrado un poquito de ritmo y se brincan a la división 1. Ese 8-4 fue con la mayoría de rivales de la división de abajo. O sea, todavía a se iban como enfrentando a, la, a, a los equipos de la división menor. 2014 ya estaban oficialmente en el F-10 y acaban 6-6. Señal de que el nivel había incrementado considerablemente. Ya iban mejor, claro. Ajá. Entonces, bueno, él sale al draft del 2015 y nadie lo selecciona.
0: O sea, me estás diciendo que en 2015 declaró sí. para el draft.
1: O sea... Y no declaró, simplemente salió de la universidad porque ya había acabado. Bueno, acabado exactamente su terminó
0: su elegibilidad. Exacto.
1: No podía regresar un año más a la universidad. Ajá, ajá. Termina, entra al, entra al draft como todos los seniors ajá. y nadie lo voltea a ver. Imagínense ah. nada más. Ajá. Lo firman los Vikings como agente libre novato. Y ahí está. Ajá. Estuvo con ellos 2015, 2016 y 2017. Pero se la vivió entre lista de lesionados, lista de reservas. Total, que siempre lo ponían en una lista. Sí, sí, sí. Okay. Pero nunca estaba en el roster oficial del equipo. En septiembre del 2017, de plano, lo dieron de baja. Dijeron, ¿sabes qué? Pues, nada. El 23 de septiembre del 2017 firma con los Patriots. Y lo dieron de baja en octubre. <risa> o sea, no duró ni un mes. No, no, no un tuvo mes ni un mes, o sea, Qué bueno okay. que no desempacó las maletas porque pues ni se Así. quedó. Ajá. En noviembre de ese mismo año pasa a los Texans. Y en diciembre hizo su debut en la NFL. Ahí te va lo mejor. Entró en lugar de TJ Yates. Todo mundo recordamos a TJ Yates.
0: Lo recuerdo en las, en las mañanas de sábado de playoffs, en donde siempre había un Bengals contra Texans, ¿no? en la semana de Wild Card, en donde estaba TJ Yates. <risa>
1: por alguna razón veías a TJ Yates en los playoffs. Sí, no sí pregunten sí. por qué. Sí, pero él estaba ahí. TJ <risa> tiene que salir por una conmoción cerebral. Entra Taylor Heineke, lanza un pase y él tiene que salir por conmoción cerebral. <risa> Ay, no puede ser. Qué clase de suerte es esa. O sea, lanzó un pase y salió por conmoción cerebral y entró en su lugar TJ Yates, que ya había pasado el protocolo de conmociones durante ese espacio. Okay.
0: No veía doble si el lapicito, este, sí sabía dónde estaba y qué día era. Sabía okay. cómo se
1: llamaba, todo no. el asunto. Entonces, estaba bien, vamos. Ajá. Ya no volvió este, a jugar con el equipo. Estuvo hasta abril de 2018 con, con los Texans. Ahí se, ahí se quedó nada más en la banca, olvidado. Lo dan de baja y lo piden los Panthers en waivers. Okay. Lo toman. Uh -huh. Curiosamente lo toman los Panthers porque en su Pro Day de Old Dominion, hace muchos años, solo fue un scout del NFL y a verlo entrenar. Scott Turner, coreback, coach de corebacks de, de, de Carolina. Ok, ok. Pues okay. Dicen, bueno, pues necesitamos un coreback y lo toman. Uh -huh. Ahí como para tenerlo de reemplazo. Termina jugando con los Panthers, ahí este en seis partidos, vio acción en seis juegos, porque fue el alguien que se estaba lastimando Cam Newton y luego entraba otro y se lastimaba también y ya ven que dieron como un carrusel. Sí, sí, sí. Ajá. Termina siendo titular en un partido. Lanzó este 274 yardas, un touchdown y tres intercepciones en ese encuentro. Y salió lastimado del codo. Ok, la canción. Otra vez. <risa> más entraba el campo y se lastimaba. O sea, <risa> okay, es increíble ajá. el asunto de, la verdad, de, de Taylor Heineke. Y de plano lo dieron de baja el 30 de agosto del 2019. Y ya llegamos del 2015 al 2019, entre pues, recorrer equipos, no jugar, y cuando jugaba se lastimaba. De plano en el 2020 pasa a la XFL. Uh -huh. Segunda semana consecutiva que hablamos de la XFL. Bien ahí. Some Vamos kind en of una record. Racha. exacto. Eso <ríe> tiene que ser alguna clase de récord. Es un tipo de récord, seguramente. <ríe> sí. <ríe> y firma con los San Luis Battlehawks. Ajá es un gran nombre y un gran casco el que tenían, pero él era la banca. Ok. El titular, por cierto, si quieren, como nada más el dato, era Jordan Tamu. Ok. Muy bien. Que ha estado en algún practice squad de algún equipo de NFL últimamente. Ok. Nunca vio acción, nunca jugó un partido de XFL, nada más estaba en la banca y echaba porras desde el, la grada. Sostenía el clipboard, eh, uh -huh. como los grandes, ¿no? Ese era su trabajo. <risa> Total, que en 8, el 8 de diciembre del 2020 firma con el Washington Football Team como coreback COVID. ¿Se acordarán de este? Porque, Exacto. ¿Por qué 2020? Porque 2020, <risa> en 2020 los equipos llamaban <risa> un coreback COVID. Ajá.
0: ajá.
1: Entonces, estaba firmado como coreback COVID. Y bueno, ya supimos que, se acordarán que dieron de baja a Dwayne Haskins, se lastimó Kyle Allen, se lastimó Alex Smith. Y entonces tiene que entrar él en el partido de playoffs
0: contra los Buccaneers además
1: jugó un ratito de, en la, la temporada por la lesión de mm -hmm. Alex Smith pero mm -hmm. su primera titularidad con Washington fue aquel partido contra los Buccaneers el equipo sí. que eventualmente gana el Super Bowl y los tuvo al límite hay que decir eso, tuvo al límite sí, sí. la verdad a, 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 los, a los Buccaneers se hizo la leyenda de Taylor Haney que por su gran juego aquel touchdown que sale brincando así para acá en, la, en el sí. <risas> Se acaba el año, lo vuelven a firmar en Washington. Real Fitzpatrick se lastima en la primera semana y en la segunda semana él tiene que jugar otra vez como titular, su tercer partido como titular en su vida. Ajá, ajá. Aquel partido con los Panthers, el partido con, contra, contra Tampa Bay y ahora contra los Giants.
0: Uh -huh.
1: Y si lo vieron el partido, sabrán que fue un carrusel de emociones porque primero un gran touchdown a Ricky Seals Jones, luego la intercepción que casi regala el juego, y luego regresa con una serie para poner a Washington para ganar el partido. Total que su primera victoria como titular en la NFL, después de un auténtico recorrido de película. ¿eh? Es
0: que, qué cosa, porque, o sea, sí, en, en este, además en esta, en esta semana, pues él tuvo tres días para preparar su partido. ¿no? O sea, porque jugó un ratito el domingo cuando le asciendaron a, a Fitzpatrick, y luego pues eso fue el domingo y el jueves ya había juego otra vez, ¿no? Y pues él iba a ser el titular, o sea, tuvo, tuvo lunes, martes y miércoles para uh -huh. prepararse contra rival divisional, este, y, y sí, o sea, tuvo de todo, o sea, tuvo desde lanzamientos heroicos hasta este, <risa> intercepciones de, que te vuelven loco, ¿no? Tuvo, tuvo uh -huh. un poco de todo Heineken en el partido, este, digo, al final de cuentas acabó quedando con la victoria y, y padrísima la historia.
1: Una gran historia, la verdad, y ahora va, uh -huh. eh, va contra los Bills, así que se va a poner bueno ese, ese partido ahí de Taylor Heineken.
0: Sí, 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 va a, estar, va a estar bueno. Pero pues bueno, justo en ese partido también, del jueves, este, uh -huh. ahí pues sucedió otra cosa, porque pues bueno, ustedes claro que saben, este, porque seguramente a más de uno de aquí le gustan esas cosas, pues las apuestas hoy día en la NFL son pues son una cosa bastante común, todo el mundo le entra, más o menos domina los terminajos este uh -huh. o sea, pues es una cosa eh, ya muy común hoy día sobre todo con la legalización de las apuestas y demás, ¿no? de, de, de Las apuestas deportivas me refiero a Estados Unidos entonces pues eh, est esta semana pasada, pues eso llegó como que al siguiente nivel eh, porque este partido de los Giants contra, contra Washington recibió una apuesta desde alguien que estaba en órbita, literalmente ¿no? vamos a decirlo así, cuando Dustin Hopkins metió el gol de campo que puso a su equipo en una desventaja de solo tres cuando quedaban poquito menos de nueve minutos en el reloj en ese momento se cobró la primera apuesta que se había hecho desde el espacio órale Resulta que un tipo llamado Jared Isaacman, que es el comandante, bueno, fue ahorita les cuento el comandante de esta misión que se llamaba Inspiration 4, uh -huh. eh, que está esta misión, pues digo, si, si no tienen mucho este contexto sobre ellas, es la primera misión que, que se pone en órbita espacial, totalmente tripulada por civiles. Todos los que iban arriba eran okay. civiles, no? Entonces este señor Jared Isaacman eh, uh, le pide a Darren Rubble que, que apueste por él a las altas del partido de Washington contra contra los Giants. No okay. eh, digo Darren Rubble para dar también un poco de contexto. Es una, una lista de, de, de este sports business que trabajó mucho tiempo ahí en, en, en ESPN y ahorita trabaja en, en otro medio que se llama The Action Network y Habla mucho de todo este tipo de cosas, ¿no? Que si apuestas, que si cuánto cuesta tal cosa en el estadio y que si miren esta tarjeta de colección y no sé qué, y que cuestan, o sea, ese es el contenido que hace Darren Robles. Y está interesante seguirlo. Entonces, eh, esta persona le, le dice a Darren Robles, por favor, cuando yo esté ahí arriba, vas y le apuestas a las altas, ¿no? De, del partido de jueves por la noche. No, Yo voy a estar ahí arriba, ¿no? Entonces, la, la misión era, empezó, me parece, creo que él... 14 de septiembre o el 15 de septiembre y regresó el 18 a la tierra ya están aquí, en, ya está en tierra totalmente exitosa y sin ningún problema ¿no? la, okay. la, la misión entonces en el, justo cuando estaba el partido, él estaba en el espacio, literalmente cuando cuando sucede esto de, del gol de campo que hace que se cumplan las altas Darren pre, este pone ahí un tuit en su en su Twitter personal ¿no? y dice algo así como se cobra la primera apuesta hecha desde el espacio con nueve minutos por jugar, ¿no? Y este da, pone ahí el, el, el boletito, pone este, que fue además hecho en BetMGM porque pues es el sponsor oficial del NFL seguramente uh -huh. este y pues bueno eh, la apuesta como se puede ver aquí en el, en el boleto que le estamos poniendo y para los que no lo ven les cuento era de cuatro mil dólares, o sea le estabas metiendo 4,000 dólares y pagaba menos 110. O sea, el momio era de menos 110. Ajá. Y eso quiere decir que se cobraban 7,636.35 dólares, ¿no? Ya contando esos, esos 4,000. O sea, tu ganancia era como de 3,000 y cachito, 3,600, ¿no? Entonces, eh, esa cantidad de 7,600 y cachito se suma a la buena causa que respaldaba la misión de Inspiration4, que Inspiration4 ya, ya les comentaba un poco de la, de la naturaleza, pero eh, esta misión espacial estaba pensada para apoyar y para hacer eh, una recaudación de fondos a eh, este St. Jude Hospital, el, el, que, el hospital de St. Jude, que es el mismo uh -huh. también que, que apoya a Rich Chase cuando hace su, sus 40 yardas y demás. Rock, es un hospital... Exactamente. Es, es un hospital bastante famoso en, en Estados Unidos porque eh, le da tratamiento a muchos niños y no les cobra nada. Todo, todos los fondos vienen este, de caridad, o sea, de, de, de recaudaciones de fondos de, de privados, ¿no? Entonces, eh, como que el, la meta de esta, eh, de esta misión era recaudar dinero ¿no? para el, el St. Jude Hospital y la meta eran 100 mil eran dólares y, bueno, la superaron por muchísimo porque pues la gente estuvo este, donando muchísimo y bueno al final también llegó Elon Musk y este le echó un el cambio que traía en el cenicero y ya con eso no este, <risa> <risa> este con eso superaron eh, la meta pero al final digo lo que está interesante es que pues, eh, se hizo esta apuesta en el espacio además esa cantidad se fue a la caridad este pues, estuvo tu padre estuvo entretenido y Curioso, ¿no? Esa es la historia de, también de, del partido de jueves.
1: ¿no? Por supuesto. La verdad es que es buena, la verdad es una, una buena historia. <risa> para los que gustan de las apuestas, ahí tienen una historia bastante interesante. Exacto. La que no está tan padre, al menos no si eres Matt Ryan, <risa> es la historia de Matt Ryan, que es una víctima más de Tom Brady. <risa> Qué horror. ¿y? A estas alturas de la vida... Una infinidad uh -huh. de personas y de equipos han sido víctimas de Tom Brady a lo largo del, del tiempo. Es como puedo aquellas...
0: levantar, puedo levantar la mano y los cowboys nunca le han ganado un equipo que tenga como coreback a Tom Brady.
1: De hecho, este <risa> es como aquella escena de, de Mean Girls, Ajá. de chicas pesadas de levanta la mano quien ha sido viola, este, agredido por Virginia York <risa> <risa> y hasta la mesa de la escuela levanta la mano. <risa> Exacto. Pues Ajá. Matt Ryan está, creo que al frente de la, de la fila y es como de los que más han sufrido a manos de este coreback. Y es que, hasta antes de este fin de semana, los Falcons con Matt Ryan se ven enfrentado seis veces a equipos dirigidos en, en el campo por Tom Brady. Llámense Patriots o Buccaneers. Uh -huh, uh -huh. La marca de los Falcons, porque yo no, yo soy de los que cree que la marca no es del coreback, sino del equipo. Sí, del equipo. La, uh -huh. la marca de los Falcons en esos seis juegos era cero ganados, seis perdidos. Ok. Porque pues, Tom Ajá. Brady. Este domingo se volvieron a enfrentar y el resultado fue el mismo. Exacto. Volvieron a perder. Ajá. Lo más interesante es que los Falcons han perdido cuatro partidos contra los Patriots, teniendo a Matt Ryan como titular ellos y Tom Brady como titular de los Patriots. Y ahora contra los Buccaneers, ya van en 0-3 los Falcons con Matt Ryan como titular contra los Buccaneers con Tom Brady como titular evidentemente este es el, el, el partido más, más importante de todos estos, de estos siete es aquel Super Bowl 51 cuando Atlanta le iba ganando 28-3 a, a los Patriots y viene la remontada que todo mundo recordamos perfectamente bien
0: Ajá. y que los
1: fans de Atlanta todavía la sufren ese es como las series la en el pastel del de, de, de la, de la, dominio de Tom Brady y sus equipos sobre los Falcons.
0: Es que, es, pues es que, 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 que hay, 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 hay kriptonitas, ¿no?
1: Totalmente, <risa> totalmente. Y bueno, el año pasado, de hecho ya empezaron a jugar contra los, contra los Buccaneers de Tom Brady y los barrieron en los dos juegos. En el uh -huh. primer duelo todavía estuvo cerrado, ¿eh? estuvo bueno ganaron los box 31 27 estuvo así como pelea estuvo fue en atlanta uh -huh. luego fue a tampa Bay y les pusieron una repasada de 44 a 27 es que
0: era eh, creo que también te habla mucho de los box del año pasado uh -huh. no o sea de cómo empezaron lento y terminaron súper fuerte no y atlanta fue al revés bueno en realidad nunca estuvo fuerte pero atlanta se fue cayendo cada vez más para abajo no <risa>
1: Y la verdad es que, bueno, la, esta semana este, pues fue, fue más de lo mismo. Les repitieron mm. la dosis los, los Buccaneers a los Falcons, 48-25. Y hay que decir que esto va a volver a pasar, se van a volver a enfrentar el 5 de diciembre Ajá. en Atlanta. Ok. Matt Ryan va a tener la oportunidad junto con los Falcons de por fin ganarle a un equipo dirigido por Tom Brady. <risa> con no. la única idea de no irse 0-8. <risa>
0: Tal vez tenga, sea su última oportunidad. Quién sabe si tenga otra. En una de esas, no. En una de esas sigue jugando Tom Brady hasta los 50, pero eh, pobre, podría ser la última, ¿no? Para Matt, para Matt Ryan. No esas así, si no es Tom Brady, es él el que se retira.
1: ¿No? <risa> se va a retirar Matt Ryan sin ganar la Tom Brady. Tom Brady va a seguir jugando y va a victimizar <risa> al siguiente coreback de los Falcons. Al siguiente de Atlanta. <risa> Sí. Por unos años más, la verdad. este Pero pero pues vamos, ahí, ahí está el ahí está la esfera de Matt Ryan. Sí, que, que
0: es además un poco eh, antepuesta a lo que sucedió. O sea, encaja bien con lo que sucedió con la Mar Jackson,
1: ¿no? ¿Por qué no te sigues con esa? Venga. De una vez, ahora sí que van, van como junto con pegado las historias. La verdad Exacto, es que van va la misma. Mientras Matt Ryan estaba tratando de alguna manera con los Falcons de, de romper la racha contra, contra Tom Brady porque ahí es Stone Brady, porque el equipo que sea, uh -huh. los Ravens estaban tratando de alguna manera de romper su mala racha contra los Chiefs. Porque aparte, es, incluso en algún momento lo dijo Lamar Jackson, son la criptonita de los Ravens. Él fue famoso porque lo dijo y básicamente era reconocer el dominio del rival. Baltimore tiene marca de 0-3 contra los Chiefs cuando Patrick Mahomes es el titular. Hasta, hasta el domingo así era. Así era. Uh -huh. Curiosamente, ya saben que otra vez les gusta poner a los corebacks como, como dueños de las marcas, de sí. ganados y perdidos. Es parte de, como del, del peso de ser coreback. Lamar Jackson o los Ravens con la Lamar Jackson como titular tienen marca de 35 contra toda la NFL. Es impresionante. Pero de 0-3 contra los Chiefs. De esos 5... 3 son contra los sí. no, 35 y 6 es, es 38 en global. Ah, ok, ok, ok. O ah, sea, ah, contra ah, toda ah. la NFL, contra el equipo que tú les pongas, 30 ganados, 5 perdidos.
0: Ya, yeah, ok, ok, ya okay, yeah, entendí.
1: Yeah. Y 0-3 contra los Chips. Uh -huh. o sea, casi la mitad de las derrotas de, de, los, de los Ravens, en la época de Lamar Jackson, han sido contra los Chiefs. Exacto. Entonces, este... De hecho, Lamar Jackson se volvió el quinto, core, el quinto coreback en ser MVP y perder los primeros tres enfrentamientos contra otro coreback MVP. Exacto. Que también es Patrick Mahomes. Uh
0: -huh.
1: Al vencer a los Chiefs, porque los Chiefs perdieron el partido del, del, del domingo pasado gracias a Clyde Edwards entre otras cosas, pero <risa> uh -huh. de momento así uh -huh. como fuerte, este, evitó unirse a Peyton Manning y Matt Ryan. Uh -huh. Ajá. Como los corebacks que han perdido Cuatro partidos iniciales Contra un coreback Que es también MVP Tanto para Peyton Manning Como para Matt Ryan en esa racha de 0-4 Contra un coreback ganador del MVP Era contra Tom Brady Porque ya dijimos, ¿no? Porque ya dijimos Que todo el <risa> mundo ha sido víctima de Tom Brady Ajá. En el caso de, de, de Lamar Jackson era Patrick Mahomes Ajá uh -huh. Y la buena noticia para los Ravens y que puedan presumir todavía más su victoria y porque de verdad fue una victoria importante para ellos, es que le rompieron varias rachas a, lo, a los chips de Mahomes. Primero que nada, Mahomes lanzó su primera intercepción en el mes de septiembre en su carrera. Imagínate nada más, nunca había lanzado una intercepción en septiembre. La lanzó ese día. Luego, es la primera derrota de los chips en septiembre con Mahomes como coreback titular. Insiste en que es, en que es simplemente increíble lo que pasa con los Chips y Mahomes. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. O sea, es que... Sí. O sea, decir, es que siempre arranca en 4-0 con Mahomes como coreback. Sí. O sea, esa es la normalidad de los Chips. 4-0. Porque septiembre es de, es de Mahomes y de los Chips. Sí, 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 totalmente. Y luego, nada más para cerrar las rachas que le rompieron a Mahomes... Es la primera derrota que tienen los Chiefs contra un equipo de la AFC North. Llámese como se llame. Ajá. Con Mahomes como coreback titular. Iban 7-0 hasta el domingo. O sea, siempre que se topaban uno del norte, ganaban.
0: Clientazos. Sí. Hijo, es que de verdad, do, un par de reflexiones. La primera es, esto me, me sigue confirmando cada vez más y, y, y es algo que me encanta, ¿eh? no, no, uh -huh. lo, no lo critico, pero me, me encanta que, que podemos cortar las estadísticas de tal uh -huh. forma que nos cuenten la historia que queramos, ¿no? Claro. <ríe> está bien padre eso. O sea, eso me encanta porque no importa. O sea, tú, tú vas a encontrar un molde perfecto para tu corte, para contar la historia que quieras y respaldarla con números, ¿no? Siempre se puede. Siempre se puede, ¿no? <ríe> Esa es una. Y la otra es, este, sí, lo de los chips de, que, que, y el dominio está muy impresionante y, eh, de hecho el, el, el domingo por la noche que estaba el juego yo publicaba ahí en Twitter decía, es que de verdad la ofensiva de, de los Chiefs ya es tan buena que de, de repente como que cae en lo aburrida ¿no? o sea, ya sabes que Mahomes va a encontrar a Travis Kelsey en el espacio y va a ganar 15 yardas más, ya sabes que eventualmente va a lanzar un bombazo a Tyreek Hill de 50, 60 yardas o sea que ya sabes que eventualmente Patrick Mahomes se va a estar cayendo y a dos centímetros del piso va a lanzar un pase increíble. O sea,
1: no porque sale hacia una banda y luego lanza un bombazo de 25 yardas en sentido contrario hacia a, a su carrera.
0: Ajá. Sí, claro. Que ya, ya sabes y ya esperas eso, ¿no? O sea, y
1: no está bien. O sea, no está ¿No? bien porque son cosas increíbles que no deberíamos de acostumbrarnos. Y en lo que tú decías eso yo también puse un tuit. Ajá. por más que se vea como normal, no Ajá. es normal Exacto. y no hay que normalizar lo que los chips hacen, de verdad sí. simplemente es un equipo que ha roto con todas las dinámicas, todo lo que se conocía y la verdad es que es bastante, bastante interesante lo que hacen los los, este, los, los chips y, y les cortan sí. un, un montón de, de, de rachas y de buenos momentos como dices, en esta parte de segmentar las estadísticas para que te dé el resultado que tú quieres que te dé sí. así de, son el mejor equipo en septiembre, pues sí, o sea y a lo mejor sí. no, no implica nada
0: exacto, así de, siempre, siempre pongo el ejemplo, no es que este coreback gana más cuando hay luna llena, que cuando hay cuarto menguante, ¿no? y el cuarto creciente sí. tiene racha de, de, de 500 ¿Sí, ¿Sí,
1: es <risa> no, así por, sí, por favor, supuesto, por ¿no? supuesto <risa> Pero bueno. o sea, básicamente es básicamente como el duelo de, de la gente que hace estadísticas como ah. para presumirte de, yo sé más que tú. Mm. Exactamente, yo le metí un factor más a, este, a esto, ¿no? Mm. De, ¿no? Y cuando trae el guante rojo, es porque va... ¿Y eso qué? Por supuesto, es como de, yo me ¿No? sé una estadística que tú no te sabes. Mm. Exacto, sí. Totalmente, así es.
0: Okay. Sí, es
1: parte de, es parte de, de, lo, de la, lo que hace entretenido el fútbol americano también. Exacto. El poder sí. aventar estadísticas por montones. Ajá. Y poder presumir que te sabes una que nadie más se sabe.
0: Efectivamente, o sea, meterle meterle un insisto un factor más que el otro, ¿no? Así de no por y es supuesto. que cuando es este turf y cuando es pasto natural y cuando está o sea, <ríe> todo lo que quieras, ¿no? Todo todo. No es que cuando se, se rasura antes del partido
1: es <ríe> por favor. Si para pasa Un comercial de Head and Shoulders <ríe> tres veces antes de la primera mitad <ríe> sí. tiene marca de 20-0 Sí, no, no manches,
0: ya basta, ¿no? Pero bueno. Pero es divertido, es, es divertido, la verdad. Sí, está padre, está padre. Este, sí, es, es parte de la diversión de, pues, de ponerte creativo también, ¿no? De, 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 de escribir narrativas, ¿no? De escribir historias, pues, ¿no? Este, y tratar de, eh, pues, de que no nomás sean así como de saliva y de porque se te ocurrió, sino que le metes este sustento ahí, este, eh, numérico, y todo agarra como más así, wow, y más espectacularidad, ¿no? ¿No? Pero bueno. Eh, esa fue otra otra de las historias y
1: nada eh, más, Luis, perdón Aquel, sí. esta es una que puedes aventar cuando no. Lamar Jackson va al baño durante el partido <ríe> va invicto exacto
0: cuando va al baño viene ahí, viene ahí por Jorge Luis con ese comentario sí, exactamente, pero bueno eh esas, esas, esas fueron un poco las historias de de, de, ese, de, ese, de rachas y demás de quarterbacks, pero hay otra en la que este, um, eh, esa fue como que la, la de las que rescatamos, ahí porque estuvo también interesante, eh, es, esa es la que nos habla de, eh, de Micah Parsons, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Micah Parsons es pass rusher ahora resulta, ¿no? Este, porque los Cowboys así lo pensaron porque siempre estuvo en el plan claramente no <risa> digo eh, vamos a dar un poco de contexto y de historia no eh, hay que recordar que parsons llegó a los cowboys como la selección número 12 en la ronda 1 del draft de este año no este luego de ahí en algún momento durante el proceso que llevaba rumbo al draft pues era considerado por algunos por varios analistas interesantes scouts este respetados como el mejor prospecto defensivo de toda la clase, ¿no? O sea, eh, a final de cuentas como que los corners se acabaron yendo más, más rápido que él, uh -huh. eh, pues un poco por necesidad y demás, pero, y también por estos, por ciertos escandalillos ahí que tuvo Parsons, que si fuera del campo y que si el bullying y que si no sé cuánto, entonces eso le costó un poquito a Parsons, pero por talento puro muchos decían que era el, el mejor talento defensivo de la clase, ¿no? Y esto se debía mucho a a su tremenda velocidad, ya que era muy versátil. O sea, físicamente también súper eh, la, largo, etcétera, de, de, de extremidades y, y todo. Y estaba por todos lados en el campo, ¿no? Estos eran como sus, sus, eh, sus atributos como más señalados por todo el mundo, ¿no? Luego, digo, en, incluso cuando estuvo en Penn State, mostró que tenía habilidad para presionar al coreback, o sea, lo utilizaban en blitz y, y demás y podía presionar al coreback, ¿no? La cosa es que desde que llegó a los Cowboys, pues, se le consideró linebacker central, ¿no? Vas de Mike, este, tal cual, y vas a, en el casco, o sea, tú vas a ser el centro de esta defensiva, uh -huh. y, pues, así entrenó el training camp, así jugó la pretemporada, incluso el partido pasado jugó el primer partido como, como linebacker central, y, este, pues, se pues esperaba que ese fuera su rol, ¿no? Porque eh, tuvo sus growing pains ahí, ¿no? Porque pues justamente por estas, por, por esta característica de ser como muy, muy vertical hacia donde está el balón y demás, pues los play actions lo mataron en el primer partido y demás. Entonces, eh, pues bueno, termina el juego de inaugural contra los Buccaneers, tienen 10 días por prepararse y resulta que a media semana viene la lesión de, de Marcus Lawrence, se fractura el pie, va a estar fuera por lo menos dos meses y, este, pues resulta que el equipo se queda sin pass rushers porque además, este, Randy Gregory se va a la lista de COVID, o sea, el equipo prácticamente tenía como dos pass rushers y, y pues no probados, entonces estaban en problemas, ¿no? Entonces ahí es cuando dice Dan Quinn, a ver, yo me acuerdo que este muchachito, este, Parsons, este tal, uh -huh. ¿no? Era bueno para pa presionar al coreback. Cor a ver, este, ponte en cu en cuatro puntos en el extremo, por favor, vas de defensive end, ¿no? Yo me acuerdo que tú eres versátil, vamos a ponerte como defensive end de planta, este, y además titular, ¿no? Uh -huh. Contra los Chargers este domingo. Y total, casi se prepara el, el, pues, la segunda mitad de la semana, este, <coughs> para enfrentar a los Chargers, ¿no? Pues, bueno, el experimento a Dan Quinn le salió <ríe> increíblemente bien, ¿no? Porque pues, Parsons, Parsons fue el único jugador que consiguió cuatro golpes al coreback rival y un sack ¿no? Y la verdad es que si tú ves más allá de estos números, pues se estuvo viendo muy bien. O sea, todo el tiempo estaba cerca del balón, de, tacleaba. Eh, básicamente, enfrente tenía a, a, a Storm Norton. Uh -huh. Es un tipo que también es un backup, ¿no? Este... Venía incluso, creo que de la XFL o algo así. O sea, no 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 es un tipo experimentado y que fuera una, una gran prueba para, para este Parsons. Pero pues el acierto ahí es de Dan Quinn uh -huh. y, y de él también, ¿no? O sea, pues Dan Quinn dice: A ver, ¿dónde está el más fácil? Aquí, pues ahí ponle a este chavo, ¿no? O sea, ¿qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a poner donde están los dobles equipos? Pues, no, ¿no? Entonces. ¿Te vas a poner contra Russian Slater? Exacto, aunque okay, later. Slater, este. Se la ha pasado dominando a tipos como este eh, ¿Como Chase, como Young? Chase Young desde la universidad, pues no lo, no lo hagas, que mejor por lo del otro lado, ¿no? Por supuesto. <ríe> o sea, eso es nomás como de inteligencia de dos dedos de frente, ¿no? O sea, pero bueno. Este, al final, eh, um, digo, esta, esta narrativa y, y, y esto, esta historia también destaca mucho porque durante la semana se habló mucho de lo que podía ser Joey Bosa a Terrence Steele que Terrence Steele sí. es, es backup también de Lyle Collins que Lyle Collins está suspendido ¿no? entonces todo el mundo decía ¡híjole! Joey Bosa se la va a pasar en el backfield pobre Dak Prescott etcétera y resulta que Terrence Steele no le fue nada mal Joey Bosa no registró tacleadas pero o sea tú ves el boxcore el, el, este, el box score y no tiene ni un hurry ni un hit este nada no entonces eso habla bien de Terrence Steele y también del plan de juego de Kellen Moore que no, don't get me started porque le estoy enamorado <risas> hoy día con, con Kellen Moore, pero bueno este um, el asunto es que eh, Micah Parsons eh, durante toda su estancia en Penn State como ya les decía jugó de linebacker, sin embargo ya tenía experiencia como pass rusher ¿dónde se estaba esa experiencia? en high school o sea en high school, cuando él estaba, él, él, es, él, él es originario de Pensilvania, cuando estaba eh, en la preparatoria, eh, él en realidad jugaba a la ofensiva. Él era corredor. Entonces, okay. y, y él, él era este clásico, este, este clásico jugador que pues, recibía el balón y como era más rápido, más grande y más fuerte que todos, pues dominaba, ¿no? Claro. este Era, era muy, muy claro, ¿no? Entonces, en eh, eh, un, un mal día, este, se lesionan igual los defensive ends y los linebackers, y igual, tienen bajas a la defensiva su, su equipo de la preparatoria, lo ponen como defensive end y en ese partido registra dos sacks y desde entonces no volvió a la ofensiva. <risa> o sea, ya dijeron, no, no, a ver, ¿qué, qué estamos haciendo? Que no, no, vente del lado defensivo acá vas a, a, este, a corretear al coreback y lo vas a matar, ¿no? Y de ahí, de hecho, es reclutado por Penn State como pass rusher. Okay. Cuando llega a Penn State y dice, no, es que, o sea, si sí eres muy bueno como pass rusher, pero tus habilidades son tan versátiles que te prefieren el centro de la defensiva y te va a utilizar en blitzes y demás, pero da para mucho más de lo que te puedes hacer. ¿No? Entonces, así es como eh, se convierte en linebacker y ahora por eso como que se siente como natural en la posición de defensiva porque pues es algo que ya había hecho antes, uh -huh. ¿no? entonces, eh, es como regresó en realidad a la posición de, de defensive end, ¿no? Y pues finalmente, nada más ya para acabar, como curiosidad, e historia a seguir para la próxima semana, va a ser bien interesante ver cómo se desempeñan tanto Parsons como Devonta Smith el próximo lunes por la noche, en el partido de los Cowboys contra, contra los Eagles, porque hay que recordar este movimiento que se dio en el draft, ¿no? Que pues Parsons lo, lo seleccionaron en el 12 de los Cowboys, como ya les decía, pero los Cowboys estaban en el 10 originalmente y los que hacen el intercambio son los Eagles, que es tal cual un switch con los Cowboys para tomar a Devonta Smith. ¿no? Entonces en ese momento como que la oficina de los Cowboys así dijo, Ay, uh, 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 a ver, espérate, ¿por qué estás dándole en bandeja de plata a tu rival divisional al ganador del Heisman? O sea, a ver si no te arrepientes por los próximos 10 años, ¿no? Por supuesto. Y este este lunes va a ser la primera
1: prueba de eso, ¿no? Vamos a ver qué tal, qué tal le sale, ¿no? Y lo mejor es que ese cambio fue para que los Eagles brincaran a los Giants.
0: Exacto, exacto. Era Cowboys no 10, Giants
1: 11 y, y, y Eagles 12. Exactamente. Y <risa> se cambian porque los, los Giants estaban leads para tomar a Devonta Smith.
0: Uh
1: -huh. Dijeron, los Cowboys no lo van a tomar. Uh -huh. Y no van a cambiar con los Eagles, ¿verdad? Exacto, o sea, pues digo,
0: los Cowboys el año pasado tomaron a C.D. Lamb, ni modo que este año tomen a Smith.
1: Tienen a C.D. Lamb y tienen a Michael Gallup y tienen a Mari Cooper, no van a tomar un receptor. Pero los Cowboys cambiaron con los Eagles y eso fue la mejor parte de esa historia,
0: la verdad. Sí, 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 eh, está, está interesante y así fue como Mike, Mike Parsons, insisto, este, se puso en el radar de todos como Paz rusher. o sea, no necesariamente lo, lo, todo el mundo lo ubicaba así, pero eso es. <risa> eso es.
1: Perfecto. Y bueno, no puede ser un programa de historias de NFL para decir wow sin historias para decir güey. Por favor. Es más, ya oficialmente arrancamos un nuevo año de historias Exacto. para decir güey, porque ya hasta hicimos la entrega del premio Urban Mayer a la historia para decir güey del año pasado. ¿Y qué mejor manera de empezar esta, este, este nuevo año de historias para decir güey que hablando de Urban Meyer? Vamos, es muy bien, es necesario. Uh -huh, uh -huh. Y es que vamos a, vamos a ser sinceros, el, el 0-2 de, lo, de, lo, de los Jaguars está siendo verdaderamente una historia para decir güey constante. En la semana 1 fueron barridos por los Texans que se ven mucho mejor de lo que todos esperábamos pero de todas maneras, en ese momento nadie esperaba que dieran nada y los Texans llegaron mucho mejor preparados que los Jaguars al partido eso queda clarísimo luego, esta semana perdieron 23-13 contra los Broncos pero lograron verse todavía peor que como jugaron contra los Texans es el gran mérito de Urban Meyer de verdad o sea, se vieron mal contra los Texans bueno, lograron verse peor encontrar una manera de todavía como, como regresar más en, en, en el avance uh -huh. nada más hay que decir que la ofensiva produjo 189 yardas totales no manches, totales en todo el juego en todo el juego no alcanzaron a darle dos vueltas al campo uh -huh. en todo un partido uh
0: -huh.
1: además en total sumaron 12 primeros y 10 en todo el juego 12 primeros y 10 y tuvieron para completar dos entregas de balón. O sea, todo salió mal en ese lado del, del, del juego. Después, a la defensiva llevan dos partidos y no han logrado una, una, un solo intercambio de balón. Nada más para que se den una idea de cómo está el asunto. No consiguen yardas, pierden el, este, pierden el balón, no, no consiguen primeros y 10 y aparte, su defensiva no logra robar un solo balón. Saxonville es más, es más que una leyenda en la memoria de la gente en la ciudad.
0: O sea, parece que eso fue hace un siglo. <ríe> Saxonville. Es increíble,
1: de verdad, que, que se vea tan lejano el Saxonville. Uh -huh. Cuando en realidad no tiene tantos años, que fue 2018, no, ¿no? O algo así. Más o que, menos, ajá, unos 17, cuatro, cuatro años a lo mejor uh -huh. tendrá, cuando uh -huh. mucho. Y bueno, aparte de que la defensiva no logró robarle balón a los broncos les hicieron 398 yardas y 22 primeros y 10. Entonces, los barrieron por todos lados. El único punto que le quieren, si le quieren encontrar algo positivo es que la semana previa, Houston sí rebasó las 400 yardas de ofensiva y ahora Denver no lo logró, se quedó a dos. Ya le bajaron, ahí van. ¿no? Pequeñas victorias, small <risa> victories. Exacto, sí. La defensiva va agarrando. Algo, No sabemos qué... Y después de caer a 0-2, de verse muy mal contra Houston, de verse peor contra los Broncos, Urban Meyer emite un pequeño mensaje que publican las cuentas de redes sociales de los Jaguars.
0: Esta es la mejor parte. Que...
1: Porque de verdad, si se vieron mal en el campo, bueno, el mensaje de Urban Meyer es como de... Güey, a ver es un post que están todos los jugadores de los Jaguars abrazados, así como agarrados brazo con brazo ya sabes, en el, en el himno nacional sí, sí. y básicamente le dice que la gente en Jacksonville puede, puede dormir tranquila porque no va a haber ningún equipo que le eche más ganas a partir de ahora <risa> que los Jaguars
0: eh, eh, cayó en el echaleganismo
1: ¿no? <risa> así de, que se mantengan tranquilos, todo Ajá. el mundo tranquilo que no se tienen por qué preocupar de que los Jaguar van tan mal Que no hay un grupo de jugadores Que se va a esforzar más Que Jacksonville Muy bien, ¿Tú, ¿tú, ¿tú? ¿Tú, está bien? Menos mal, ¿no? O sea, menos mal, cabrón digo? O sea, qué bueno que le van a echar ganas Imagínate, si no le echaran ganas Exacto, cabrón, que si no Esto sería peor La verdad es que bueno por si esto fuera poco, la próxima semana van contra los Cardinals. No oh, bueno. Y los Cardinals vienen también haciendo un plan como de equipo del NFC West, ah, que sí, andan barriendo con todo mundo. Entonces, pues, ojalá pase algo más que echarle ganas, porque pues el, el, el triunfo no va a llegar pronto. Eso parece que de verdad, este, no va a llegar muy, muy cerca.
0: Echarle ganas mejor que ganar. <risa>
1: O sea, digamos que en, en triunfos van 0-2, en echarle ganas van 2-0.
0: Exacto, sí.
1: Si dieran, si dieran puntos por echarle ganas, ya irían mejor. No,
0: irían en la punta de la, de la AFC Saudi y probablemente de la NFL.
1: La verdad es que es, es increíble. Así que la verdad es que es una promesa meramente genérica, que esa es la parte como más dolorosa de todo el asunto. Porque lejos de reconocer lo mal que estás jugando, de decir algo que de verdad mueva un poquito la, las cosas en Jacksonville. Te quedas en el, en el comentario plenamente genérico de le vamos a ganas.
0: Sí, casi, casi. No, lo, no vuelve a pasar, ¿eh? Una disculpita. Sí, de veras. O sea, my bad. Sorry. Exacto.
1: No vuelve a pasar. este ¿No vuelve a pasar? <risa> Entonces, ahí está, ahí está la verdad. Cuando ves a Urban Meyer echando sí, frases genéricas en redes sociales, no te queda más que decir güey no puede ser así que ahí termina la historia como dice Edgar el campeón de charle ganas Mr. Major
0: sí, sí, sí no puede ser, el chiste no es ganar es divertirse ¿no? sí, pues claro el participation trophy seguro se claro, la gana yo. Claro.
1: <risa> ¿No? la, la buena noticia ah. para los Jaguars es que seguramente van a jugar en un tazón de diciembre <risa> O algo así sí, le dijo Norman Meyer.
0: Exacto, exacto, exacto. Así de, pues, ¿qué? Ya estamos jugando en diciembre, ya. Es más, estoy jugando hasta enero,
1: ¿no? Así, eso es lo yo que no, yo hago. Y en Ohio State que... y Florida, eso era lo máximo que podía hacer, jugar en enero. Exacto. En año nuevo voy a jugar. Exacto, ¿no? Sí, la semana 18, Mr. Meyer, pero <risa> Exacto. Pero ahí está la historia. Ay, no puede ser, oye, qué horror.
0: Pero bueno. Pues muy bien, hasta aquí vamos a dejar las historias de, este, de esta semana. Este, Muchísimas gracias, Mike, por haber venido por acá a contar buenas historias. Gracias a todos los que estuvieron acá en el chat en vivo, este, este echando buen relajo. Gracias a todos los que lo están viendo y aunque no participen, gracias de todos los por hacerlo. Claro. Este um, no puedo dejar de recordarles que eh, pueden suscribirse a este canal, que pueden seguirnos en todas las redes sociales que están apareciendo acá arriba de mi cabeza, este, que pueden hacerse miembros de esta comunidad de YouTube eh, si lo están viendo aquí. Si están escuchando esto en podcast, pues en Spotify este, pueden seguirnos, dejarnos reseña en Apple Podcast, etcétera. Todo eso que ustedes saben hacer para que eh, este, este podcast y este contenido le llegue a más gente. Sale eh, con eso eh, nos vamos a despedir hasta la próxima semana aquí en Historias de NFL para decir wow. nos vemos Mike
1: nos vemos, pásenla bien esto fue Historias de NFL para decir guau guau, guau, wow. los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles voz en off, Antonio Semper una producción de Primero y Diez